0: El Brief es traído tipo ti por Briefy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief Este es el programa en el cual puedes conocer un resumen con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos Yo soy tu anfitrión Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y bueno, somos una empresa que impulsa la inteligencia colectiva en todo el mundo Te doy la bienvenida, pues caray, qué, qué rico que hoy es viernes Estamos muy contentos, todos aplaudiendo porque estamos en un excelente viernes por fin y pues estamos en el día número 57 mil de la pandemia. Eh, bienvenidos, espero que estés cerrando de la mejor manera tu semana y pues si te parece bien vamos a empezar esto que es el Brief. Muy bien, vamos a empezar hablando de México y vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia de México, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró el día de ayer constitucional la consulta popular propuesta por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para decidir si se enjuicia por corrupción a cinco expresidentes del país. Durante una sesión virtual por la pandemia del COVID y en una ajustada votación, seis magistrados defendieron que preguntar a los ciudadanos sobre este asunto es constitucional, mientras que cinco lo consideraron fuera de la Constitución. No obstante, los magistrados acordaron revisar la pregunta del referéndum que se planteará ante la ciudadanía a fin de evitar que condicione los derechos de los cinco expresidentes. Entonces, contra todo pronóstico, la Suprema Corte avaló así la iniciativa de López Obrador, quien asumió pues, el poder en 2018 y pues, ha sido un discurso contra la corrupción de los gobiernos anteriores y pues, propuso que los ciudadanos elijan si el actual gobierno debe investigar y en su caso llevar a juicio a los expresidentes. Entonces la pregunta se modificó y la pregunta queda de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta que se va a realizar pues no sabemos todavía si se va a realizar en la época de las elecciones el día de la elección del próximo año pero la pregunta sí cambió mucho la pregunta original que envió López Obrador decía lo siguiente ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo, Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? o sea la pregunta sí cambia muchísimo la otra literal pues pone en el paredón a las personas A los expresidentes para que les tiren las pedradas Y pues la nueva pregunta Es un poquito más neutral, no dice nombres Entonces así queda, pero más allá de la pregunta Más allá de la pregunta que podamos Tener en una boleta o donde sea El próximo año para que votemos los mexicanos Si se van a enjuiciar o si se va a iniciar un proceso En contra de expresidentes o no El hecho es que la aceptaron Avalaron el referéndum sobre juicio a expresidentes Mexicanos en la Suprema Corte De Justicia de la Nación Hablemos de un tema que está muy en boca de todos, que es el caso del de asesinato, el feminicidio de Jessica González a manos presuntamente de Diego, Diego U, así se le está conociendo en el archivo judicial. Entonces, bueno, un juez de control vinculó a proceso a Diego U por los delitos de feminicidio y abuso sexual cometidos en agravio de Jessica González. Los hechos se registraron durante el pasado lunes 21 de septiembre en un predio del fraccionamiento Bosque Monarca en Morelia. Entonces, bueno, eh, después de escuchar las imputaciones, el juez de control determinó la vinculación y tristemente la joven maestra de 21 años de edad salió de su domicilio el 21 de septiembre y nunca regresó. Cinco días después, su cuerpo fue hallado en un paraje ubicado en el sur de Morelia y todo parece indicar que pues, el responsable ya está ante la justicia. Falta muchísimo que hacer por las mujeres en este país, pero... El caso de Jessica González ya tiene un responsable ante la justicia y esperamos que sí se haga justicia. Hablemos de Donaldo, este hombre anaranjado, el presidente más naranja del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Porque el presidente, candidato a un segundo mandato. El día de ayer dijo que se opone a que se cambien las reglas de los debates electorales con su rival demócrata Joe Biden. Después de un primer duelo verbal caótico transmitido en todo el mundo por televisión, por redes, fue un caos, fue algo terrible. Entonces los organizadores de los debates presidenciales, ayer lo decíamos, anunciaron que se necesita una estructura adicional para asegurar una discusión más ordenada, haciendo referencia al desastre ¿no? del día anterior en Cleveland. Entonces Donaldo no está de acuerdo. Dijo por qué iba a permitir que la comisión de debates cambiara las reglas del segundo y tercer debate cuando yo gané holgadamente la última vez, Fue lo que tuiteó donaldo se declaró ganador varias veces citando pues, encuestas no identificadas en cambio las encuestas realizadas por medios estadounidenses sugirieron lo contrario dando a biden ventaja rumbo a las elecciones del 3 de noviembre entre los posibles cambios que se discuten para ayudar a los moderadores está el permitirles apagar el micrófono de un candidato con la intención de prevenir interrupciones y arrebatos. Entonces, bueno, es una buena idea. Yo creo que Donaldo es capaz de gritar lo suficientemente fuerte para que se escuche en el micrófono de Biden. Pero bueno, ya se quiere hacer algo al respecto. Donaldo no está de acuerdo. Hablemos de otro tema, hablemos de Rusia, porque bueno, el Kremlin, que es básicamente como decir Washington o como decir el Palacio Nacional, es, es hablar del poder ejecutivo, el poder ejecutivo de, de, de Rusia. El Kremlin acusó el jueves al político de oposición Alexei Navalny, que hemos hablado mucho de este hombre porque fue envenenado y estuvo en Berlín recuperándose en coma, etc. Ya se recuperó y... Eh, ya está hablando, no, o sea, ya está acusando a Vladimir Putin de haberlo envenenado y ante esta acusación que es directa, es frontal, es bastante, pues, grave, eh, el Kremlin está acusando a Alexei de trabajar con la CIA después de que, pues, este dijo en Alemania que creía que el presidente Vladimir Putin estaba detrás del presunto envenenamiento que lo puso en coma. La acusación del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, parece ser la primera vez que las autoridades rusas acusan directamente al principal crítico de Putin de trabajar con una agencia de inteligencia extranjera. El anuncio aumenta el riesgo en caso de que Navalny cumpla con la promesa de regresar a Rusia y puede aumentar la presión sobre los líderes occidentales, especialmente la canciller alemana Angela Merkel, para que tomen medidas sobre su caso. Entonces, pues todo esto se, va, se pone como siempre. Rusia es polémico. La noticia es esa. Navalny dice que Vladimir Putin lo mandó a envenenar. El Kremlin pues, dice que Alexei Navalny es un mentiroso que trabaja con la CIA. O sea, es la agencia de Estados Unidos de inteligencia. Hablemos del conflicto que está ocurriendo entre Armenia y Azerbaiyán porque Rusia, Estados Unidos y Francia están redactando una declaración conjunta sobre los combates entre pues, estos dos países. Y pues, este, este borrador conjunto pues, planea detener el conflicto. Rusia y Francia habían exigido antes un cese al fuego inmediato, ya que pues, el número de muertos aumentó en los enfrentamientos más duros desde la década de 1990 en la región que es parte de Azerbaiyán, pero está administrada por sus habitantes, en su mayoría de etnia armenia. Entonces el portavoz del Kremlin, otra vez Dmitry Peskov, declaró que eh, el presidente Vladimir Putin había tratado la crisis con el Consejo de Seguridad de Rusia y había hablado de los preparativos para una declaración conjunta sobre nagorno Karabaj, que es la zona de la que estamos hablando, con los presidentes de Rusia, Estados Unidos y Francia. Entonces pues ya se van a involucrar, gracias al señor en un tema de pacificación, estas tres grandes potencias y esperemos que esto termine Mine lo antes posible y que las partes queden conformes Hablemos de París porque la Ciudad Luz, la capital de Francia Según el ministro francés de Sanidad que se llama Olivier Beran, Advirtió que París ha superado ya los tres eh, puntos que desencadenan la alerta máxima por coronavirus E indicó que si no se frena la epidemia se aplicarán medidas más restrictivas a partir de lunes la alerta máxima se declara cuando las tasas de incidencia superan los 250.000 positivos por cada 100.000 habitantes entre la población en general y los 100 casos entre las personas mayores, así como cuando el 30% de las camas de los hospitales están ocupados por pacientes de COVID-19. Entonces, Veran indicó en su balance semanal sobre la situación que la superación de esos límites se ha observado desde hace unas horas en París, con 263 y 105 casos respectivamente, y una tasa de ocupación del 35% en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, para mis queridos amigos que me están escuchando desde París, tú sabes quién eres este, o quiénes son, por favor cuídense mucho, porque París al parecer va otra vez para arriba y esperemos que todo salga muy bien. Y hablemos de la vacuna del COVID-19 porque, bueno, todo el mundo hemos hablado con esperanza acerca de la vacuna y de cómo en cuanto salga ya nos imaginamos pues casi casi la primavera de vacaciones en Semana Santa y ya todo bien, pero temo ser la persona que te diga esto, pero al parecer la vacuna no devolverá la vida a la normalidad en primavera como muchos pensamos o quisiéramos pensar. Incluso una vacuna eficaz contra el coronavirus no devolverá la vida a la normalidad, fue lo que advirtió un grupo de científicos destacados. A menudo se considera que una vacuna es el santo grial, que pondrá fin a la pandemia, pero un informe de investigadores reunidos por la Royal Society dijo que teníamos que ser realistas sobre lo que podría lograr una vacuna y cuándo. Dijeron que es posible que sea necesario relajar gradualmente las restricciones, ya que podría llevar hasta un año implementar la vacuna. Entonces, hoy en día, científicos de todo el mundo están desarrollando más de 200 vacunas para protegernos en contra del virus y pues la velocidad está a muy alto nivel, pero a partir de que la tengamos, que ya, sea, ya sepamos que es una vacuna buena, pues que sí nos ayuda, el tema es implementarla. Entonces estos expertos hablan de que incluso cuando la vacuna está disponible, eso no significa que en un mes todos vayan a estar vacunados. Están hablando de seis meses, nueve meses, un año, fue lo que dijo el profesor Nilai Shah, jefe de ingeniería química del Imperial College London. Entonces, bueno, eh, hay que ser pacientes, hay que ser pacientes porque con orden todos llegaremos a una plena salud y una plena vida sin COVID-19. Hablemos de negocios, vamos a hablar de H&M, que es uno de estos grandes reyes dominantes del de fast fashion en todo el mundo. Es una tienda de ropa, por si no sabes qué es H&M. La tienda de ropa, o la gran cadena de tiendas de ropa, planea cerrar cientos de tiendas el año que viene, en un momento en el que la crisis por el COVID impulsa a más compradores a buscar sus productos a través de Internet. Fue lo que dijo el segundo minorista de moda más grande del mundo. Entonces, al final del día se propondrá eliminar 250 establecimientos el año que viene, lo que representa el 5% de su red actual. Durante los últimos dos años, pues H&M ha cerrado tiendas y ha abierto menos en su proceso de adaptación al cambio hacia la venta online, que está dando pie a una mayor competencia. Entonces, el minorista dijo a principios de este año que su número de tiendas ya se vería reducido en 2020. El grupo sueco también dijo que las ventas siguieron recuperándose en septiembre del impacto del virus. Entonces, esto no quiere decir que va a quebrar la empresa, ni mucho menos. Solamente pues, están transicionando a un modelo digital que, pues, como todas las empresas e industrias, se está acelerando el periodo o el punto de transformación digital a velocidades nunca antes esperadas por el tema de la pandemia. Esto tal vez hubiera tomado muchos años o no sé cuántos meses, pero el COVID ha provocado que diferentes industrias y compañías se trasladen al mundo digital mucho más rápido. Vamos a hablar de Subway porque Subway, la empresa que vende baguettes y sándwiches, dependiendo cómo les digas, este, pues está en un problema de relaciones públicas porque una corte irlandesa dictaminó que los panes de Subway son demasiado azucarados para ser considerados pan. Entonces los sándwiches pues, contienen demasiado azúcar para cumplir con la definición legal de pan de Irlanda, fue lo que dictaminó la Corte Suprema del país. La sentencia se dictó esta semana en respuesta a un franquiciado de Subway que había solicitado la devolución de impuestos argumentando que su pan es un alimento básico y por lo tanto sujeto a una tasa impositiva del 0%. Cinco jueces consideraron el caso y determinaron que el pan de Subway tiene demasiado azúcar para ser parte de esta categoría y por lo tanto está sujeto a un impuesto más alto. Entonces, bueno, según la, la Ley de Impuestos de Irlanda de 1972 el contenido de azúcar no debe exceder el 2% del peso de la harina en la masa. Esta es la ley y pues gracias a este señor con esta gran iniciativa de, <ríe> de no querer pagar impuestos en Irlanda, pues ahora Subway tuvo una mala nota y un mal día de relaciones públicas a nivel mundial porque al parecer su, sub, su pan tiene demasiado azúcar para hacer pan. Hablemos de Facebook porque la principal red social del mundo el día de ayer anunció que prohibirá, desde el día miércoles prohibió más bien, la publicación de anuncios que hagan referencia a un supuesto fraude en las elecciones de Estados Unidos. Tampoco estarán permitidos anuncios que insinúen que el resultado de los comicios es ilegal. De igual manera se prohíbe cualquier contenido que critique o ataque cualquiera de los métodos de votación. La compañía anunció las nuevas reglas que se aplican tanto en Facebook como Instagram en una entrada del blog y bueno, la medida llega un día después de que el presidente Donaldo dijera durante su debate que pues, la elección estaba amañada, la elección del 3 de noviembre. Donaldo fue especialmente crítico con el voto por correo durante el debate y pues eso, o sea, al final del día, ¿qué está diciendo Facebook y muchas redes sociales y muchas personas en todo el mundo? La gente está diciendo que la democracia no solamente de Estados Unidos, sino de todo el planeta, está bajo amenaza debido a que las redes sociales facilitan el hecho de que puedas pues, focalizar discursos que incitan a la gente a malinformarse. Y este tipo de declaraciones por parte de alguien como un presidente de Estados Unidos, caray. Definitivamente es el caso, si el presidente de tu país, que aparte tiene muchos seguidores, empieza a decir que las elecciones están amañadas, que están amañadas, que están amañadas, cuando no hay evidencia que eso pueda, que se pueda justificar, pues que la declaración pueda justificarse, eso prende las alarmas en todo el planeta de cómo un hombre como Donald Trump puede poner en jaque las elecciones del país, se supone, el país líder del mundo libre, ¿no? Entonces, Esperemos que esta medida ayude a que pues todo el discurso acerca de que las elecciones están amañadas en Estados Unidos termine y pues Estados Unidos pueda tener una, un, un proceso electoral que si de por sí va a ser un desastre, que no tenga esta, esta inquietud, el hecho de que pudieran ser un fraude electoral. Y bueno, la noticia del día, la noticia del día y pues probablemente del mes y eso que va empezando. Donaldo el presidente más naranja del mundo, el día de ayer, como a la una de la mañana a tiempo del este de Estados Unidos, anunció que había dado positivo a COVID-19. Él y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pues tienen COVID y pues todo esto al parecer se origina, ya que viajó con una senior advisor de la Casa Blanca llamada Hope Hicks y pues ella también dio positivo a coronavirus. Durante la tarde del día de ayer, como que... La atención del mundo estaba precisamente sobre esta prueba. Donaldo luego anunció en mediante Twitter todo esto que se iban a poner en cuarentena porque estaban a la espera de que la prueba de coronavirus que se habían realizado él y la primera dama pues diera los resultados y te digo como a la una de la mañana ya dijo Donaldo que pues era positivo a COVID-19. Donaldo pues no es para nadie una sorpresa que pues es exactamente la población de riesgo que se ve pues podría ver más afectada por esta enfermedad. Donaldo tiene 74 años, eh, tiene sobrepeso y pues está en la categoría de una persona vulnerable y de alto riesgo. Entonces, bueno, hasta ahorita los doctores dicen que lo están haciendo bien y también afirmaron que pues, otros líderes del mundo se han recuperado del COVID-19 en las últimas semanas o meses. Y yo creo que sobre todo se referían al señor Boris Johnson, que pues, Boris Johnson es el primer ministro del Reino Unido, que también dio positivo a COVID, que acabó en el hospital, que sí la vio, se las vio complicadas este Boris, pero bueno... Al final de cuentas, el hecho de que Donaldo, por más irónico que todo esto sea, el miércoles estaba en el debate presidencial diciéndole a Joe Biden, burlándose de Joe Biden por usar una mascarilla, por un, usar un cubrebocas, y pues ahora Donaldo, el hombre, uno de los hombres más poderosos del mundo, el uno o el dos más poderosos del mundo, pues tiene COVID-19. Esto no deja de ser una mala noticia, a pesar de lo mucho que nos pueda regodear el hecho de que este güey tenga COVID después de cómo ha tratado tan mal la pandemia en Estados Unidos, esto sigue siendo una mala noticia. Esto pues de entrada ya hizo que todos los mercados del mundo estén cayéndose. Los eh, traders, todas las personas que compran y, y venden activos eh, financieros, pues normalmente venden los más este, riesgosos cuando hay tiempos de incertidumbre y estos definitivamente son tiempos de incertidumbre. Entonces, pues la gente ya está yéndose con activos del de Tesoro de Estados Unidos a diferentes este, monedas un poco más seguras y todo esto pues va a hacer que el mundo esté en un, en un punto de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Te digo, en ningún momento es algo bueno que fallezca o esté grave de salud el presidente de Estados Unidos y bueno, si nos vamos a los temas técnicos, las elecciones, las elecciones de Estados Unidos podrían ser pospuestas, es una pregunta que la gente se está haciendo, la respuesta es sí, pero con difícil, o sea, es muy, con muchísima dificultad puede suceder. Los presidentes pues, no tienen el poder de posponer una elección o pues, simplemente retrasarla, solamente el Congreso puede hacer eso mediante un cambio en la ley federal, lo cual tendría que pasar por ambas cámaras. La Cámara de Representantes no tiene la mayoría eh, republicana, son demócratas y más allá de todo esto, esto jamás se ha hecho. Entonces, más allá de cualquier cosa que suceda, el término, el, el periodo presidencial de Donaldo termina el 20 de enero del 2020, a menos que él ya haya dejado la oficina antes por haber perdido la elección. Entonces, ¿qué pasa si Donaldo no puede ser presidente, si no puede permanecer siendo presidente? Después de que John F. Kennedy fuera asesinado en 1963, el Congreso ratificó la eh, 25a enmienda perdón, en la Constitución, la cual provee. Una transferencia de poder si el presidente muere, este, está incapacitado o renuncia al vicepresidente. Entonces, en este caso, Mike Pence sería el presidente de Estados Unidos si ocurre lo peor, no? si ocurre lo peor de todo. Entonces eso enmarca un poquito el contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Te digo esto, pues pone en pausa la, la, la campaña de Donaldo, la pone en pausa. En la Casa Blanca dijo que Donaldo pues, se iba a mantener en sus labores en, una, en un espacio pues, en cuarentena. Ni siquiera está en la Casa Blanca, se dice que no está ni siquiera en la Casa Blanca, lo cual me parece muy extraño. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Donaldo, el presidente más naranja del mundo, tiene COVID-19. Y te digo, más allá de lo mucho que podamos decir, güey, este, pues qué irónico, ¿no? O sea, este güey definitivamente ha sido, un, ha sido un, una pieza clave en la narrativa, en la respuesta y tristemente también en las muertes de COVID-19 en su propio país. Entonces esto, pues vamos a ver qué sucede. Estamos en la incertidumbre. Entonces la noticia es esa. Melania Trump, Donald Trump, tienen COVID-19. Y bueno, Briefer, esto fue todo por este Brief para este viernes 2 de octubre. Espero que te la pases muy bien. Espero que tengas un gran fin de semana. Recuerda que puedes compartir este podcast con cualquier amigo o familiar que creas que le pueda generar valor. Y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un fuertísimo abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.